0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous recommande 3 trucs cools en à peu près 20 minutes. Généralement, je dis 20 minutes et je sais que ce n'est pas le cas. Euh, je me voile la face à moi-même, donc je vais dire à peu près 20 minutes. Je suis toujours, pour ce troisième épisode de la session euh, Podcast Science de Positron, je suis toujours avec Alan et Nico, qui me rejoignent l'un de Suisse et l'autre de bah, France. Je ne sais pas où, mais de France. De France, Juste... mais depuis le Danemark, là. Ah oui, mais, mais <rire> tu compliques tout c'est ça. Ça veut dire.
1: C'est la spécialité des y compris. Ouais.
0: <rire> bon, ça va, ça va, bien, messieurs. Ça va. Ouais, en forme, prêt pour, prêt pour, prêt à recommander des trucs cool. Toujours. Ça. En pleine forme. Très bien. Et eh ben écoutez, puisque vous êtes en forme, on ne va pas euh, passer plus de temps à se présenter. On va se lancer immédiatement dans notre positronage. Et moi, je vais commencer avec un jeu vidéo. Un jeu vidéo qui fera qui faisait sans doute et qui fait peut-être encore aujourd'hui euh, très peur aux ménagères de moins de 50 ans et aux mmh. familles qui veulent protéger la moralité de leurs rejetons. Et je vais d'ailleurs, bon, je vais mettre un, un, un morceau de trailer et on va voir si ça ça parle aux gens. Je ces euh, qualités de production incroyables. C'est les trailers fait so the movie. Movie.
2: I wanted to retire from what I was doing, you know, from that that line of work. Be a good guy for once, a family man. So I bought a big house, I came here, put my feet up, and thought I'd be a dad like all the other dads. It's ça kids, ça like kids on TV. À Dieu.
0: Ça ressemble à un trailer de série télé ou de film. On le sent même dans le son. Et on sent que ce type qui voulait être un père de famille comme les autres, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. On a des poursuites de voitures, des hélicos dans les airs. Des voitures qui brûlent, des avions. Et le titre. Et le titre qui est Grand Theft Auto 5 de Rockstar Games. Alors, si j'ai passé ce trailer, c'était d'une part pour mettre un petit peu d'animation sonore sur l'émission, et d'autre part parce que il est assez euh, emblématique de la série en ce sens que euh, c'est quelque chose de très cinématique. On a une expérience de jeu qui est assez prenante et surtout assez... Comment dire Il y a une vraie histoire dans ces jeux et c'est une chose que les gens qui ne connaissent pas bien le jeu sont souvent euh, ne, ne comprennent pas. Parce que la série Grand Theft Auto, on le sait, a été euh, plus connue pour les excès de certains joueurs qui vont euh, euh, s'empresser se, d'aller... Euh, tuer des prostituées dans la rue et euh, utiliser le moteur extrêmement réaliste du jeu pour faire les, les trucs les plus horribles qui soient, rentrer dans toutes les, les voitures possibles, voler des voitures, tuer leurs propriétaires, euh, aller massacrer les flics euh, dans le, la ville de Liberty City, qui est un petit peu le, le New York de ce monde-là euh, dans l'épisode précédent, ou alors dans la ville de Los Santos, qui est le Los Angeles de ce monde-là dans l'épisode du 5 et dans d'autres euh, avant aussi. Et donc, on a un petit peu cette image de, de, de sulfureuse de Grand Theft Auto qui, évidemment, n'est pas euh, volée. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de faire toutes ces choses-là euh, dans, dans ce jeu et dans tous les jeux de la série. Il est possible d'être le pire euh, hors-la-loi qu'on puisse imaginer. Mais ce que les gens oublient parfois, et la chose qui n'est pas autant mise en avant, c'est que au delà de l'aspect euh, hors-la-loi et je fais des trucs euh, inavouables, euh, il y a un aspect qui est extrêmement fort dans le jeu, qui est l'aspect histoire et le monde euh, du jeu. Alors, soyons clairs, ça ne veut pas dire que euh, le jeu est, est adapté aux enfants. C'est quand même un jeu qui est très clairement pour les plus de 18 ans, euh, c'est un jeu pour les adultes, il n'y a aucun doute là-dessus, mais euh, il y a cet aspect histoire qui est euh, hyper intéressant dans le, 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 le jeu. Le jeu est hyper bien écrit, hyper bien joué, et surtout le truc qui est euh, inattendu pour les gens qui n'ont jamais joué, c'est l'aspect euh, satirique de la société américaine. Et à ce niveau-là, c'est un, un, une œuvre d'art, ce jeu. C'est un truc comme on n'en a jamais vu, presque, dans aucun autre média. Euh, je dis bien presque, hein, mais tout de même. Ça s'approche de euh, ce que font certains comiques américains. Euh, C'est une critique acerbe de la société américaine. On a une, une perfection de l'écriture et de la réalisation du jeu qui est rarement atteinte. On a dans cette ville de Los Santos qui est retranscrite euh, quasiment intégralement avec un souci du détail invraisemblable, on a des des, des des affiches, pas des affiches, mais des, euh, des grandes pubs dans la rue. On a euh, des, de la radio qui fait de la musique, bien sûr, mais aussi de ce qu'on appelle de la talk radio, des, de, de la radio où les gens parlent, euh, de, de, de problèmes politiques. Euh, dans, dans, à n'importe quel moment, quand on est en voiture, et c'est souvent le cas, on peut mettre la radio et il y a des émissions qui vont... Euh, ce, ce, ce qu'on va pouvoir écouter, des émissions entières. On a des émissions de télé qu'on va pouvoir regarder aussi qui, là encore, sont à euh, un niveau de satire invraisemblable. On a des missions, de, des, des personnages qui sont des caricatures totales de la société américaine. Ils ne sont pas... Ils se, ils se, on est presque à un niveau... De, de South Park ou de Simpsons ou ce genre de choses de, de satire c'est invraisemblable comme c'est bien fait et c'est une qualité un, de, de ce jeu qu'on qu oublie souvent parce que c'est pas sulfureux et c'est pas un truc qui fait, euh, euh, qui fait rire ou qui fait euh, les gros titres ou ce genre de choses donc je voulais vraiment mettre en avant euh, Grand Theft Auto 5 parce que c'est un jeu qui a d'immenses qualités au-delà du scandale. Euh, et on l'oublie trop, et franchement, je le recommande peut-être qu'aux fans de, de ce type de jeu en monde ouvert, mais franchement on peut tout à fait se lancer dans l'aventure suivre l'histoire et ne pas aller faire l'émission annexe on s'en fout, il y a une histoire qu'on suit qui est comme une série télé comme trois séries télé différentes parce qu'on joue trois personnages euh, dans le jeu et c'est passionnant c'est euh, un émerveillement vidéoludique de chaque instant, donc franchement si vous ne vous êtes jamais intéressé à la série Grand Theft Auto parce que vous craignez que ça soit uniquement, on rentre dans on vole une voiture, on va écraser des piétons et tirer sur des flics. Euh, Ce n'est pas du tout ça le cœur du jeu. Vous pouvez jouer l'histoire euh, et ça vous apportera un, un, un plaisir et une qualité de jeu incroyable. Vous pouvez au moins l'essayer. Je pense que maintenant, il est plus si cher que ça. Il est sorti il y a un moment. Ça vaut vraiment le coup. Allez-y, Grand Theft Auto 5. Vous êtes euh, client de, de <rire> ces jeux-là
2: alors moi j'ai beaucoup joué à GTA mais à la génération PlayStation 2 donc je connais Los Santos via Grand Theft Auto Andreas euh, mais en effet enfin je te rejoins là-dessus et il y a un élément aussi que tu pas dit sur euh, qui fait de la grande qualité des GTA pour moi c'est euh, c'est extrêmement référencé par rapport à tout ce qui est culture euh, cinématographique enfin euh, principalement cinématographique et un peu de bouquins sur enfin euh, les scènes qu'on on a l'impression parfois de jouer des scènes de films qu'on a aimés par le passé ou de séries télé qu'on a pu aimer et ça, en fait, enfin, ça renforce encore plus l'interaction avec le jeu. Moi, j'avoue que l'histoire de GTA, alors je me suis arrêté à San Andreas, je sais que ça a pas mal progressé depuis. L'histoire m'a jamais passionné, mais en tout cas, ce côté très référencé au niveau des, des scènes d'action et de, et de la manière de présenter l'émission m'a toujours plu.
0: C'est un truc euh, qui est encore plus présent euh, maintenant que techniquement, les jeux permettent de... de, de enfin, les, les, la qualité des... Euh, des images, euh, enfin, des, 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 des machines permettent d'aller encore plus loin dans la qualité graphique, mais la société Rockstar, qui est le développeur de ce jeu, met un, un point d'honneur à avoir la meilleure qualité possible dans les jeux et ça se sent. C'est une, une qualité de développement rare comme on en a euh, difficilement ailleurs, quoi. C'est bah. assez invraisemblable.
2: Honnêtement, moi je, je sais pas comment on fait pour réaliser un jeu comme ça, quoi. Comment s'en sortir d'un projet euh, titanesque à ce point-là, quoi.
0: Ouais, c'est le genre <rire> de projet qui donne le tournis, vraiment. On se rend compte à quel point, quand, quand on se dit que chaque morceau de, du jeu a dû être modélisé, qu'il faut associer des sons à chaque truc, qu'il y a des scripts euh, qui vont faire des. Enfin, c'est invraisemblable, quoi.
2: Et je sais pas si c'est toujours le cas, en plus, sans aucun temps de chargement, quoi.
0: Ah oui, oui il bon, y a un temps d'installation qui que... est long et puis là, ouais. y a... non, il n'y a aucun temps de chargement. Tu, tu es dans le, dans le jeu et il n'y a rien qui vient interrompre ton expérience. Euh, Alan, toi, tu n'es pas client de ce genre de jeu
1: Mais Je ne je suis pas client parce que je n'ai pas le temps, en fait, parce que j'ai une vie de fou et que je n'arrive déjà pas à aller faire euh, du sport, donc non, ce n'est pas, <rire> pas dans mes priorités. Mais par contre, je, je suis totalement impressionné à plusieurs, à plusieurs égards par ces trucs. Déjà, le côté immersif de, de ces jeux, pour moi, c'est le... C'est le sommet du storytelling, euh, c'est ce qu'on a fait de mieux depuis, euh, depuis qu'on se raconte des histoires de génération en génération, depuis qu'on a inventé le, le cinéma, la radio, les... Et puis avant ça les, les livres, c'est juste parfait, je pense que ça, ça répond à ce à ce besoin de cette machine à réalité virtuelle qu'on a plantée entre les deux épaules, qu'on qu nous raconte des histoires, et ça le fait super bien. L'autre truc qui m'épate, c'est en tant qu'informaticien, c'est juste le fait qu'il n'y ait pas de bug, alors qu'il y a un nombre infini de scénarios possibles. Euh, un bug, c'est un, un cas de figure qui n'a pas été prévu par le développeur, en fait. Quand, quand on se retrouve avec un truc qui plante, et, ouais. et, et ça arrive dans, je sais pas, les, les suites bureautiques, ça arrive dans des trucs beaucoup plus simples que ça, puis là, il n'y en a pas, alors qu'il y a il y a tellement de combinaisons possibles. Apparemment, tout a été prévu. C'est complètement, complètement invasemblable. Et, et, puis je juste pense juste que tu, dingue...
2: vas, ouais. tu vas réveiller un paquet de monde en disant qu'il n'y a pas de bug dans GTA. Mais oui, c'est sûr. sûr. Ouais,
1: Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas réputé pour ses bugs comme les euh, ouais. de Microsoft, par exemple. Euh, ouais, J'imagine qu'il doit quand même y avoir des, des fois où ça coince un peu. Bien sûr. Et, Ouais, et puis, je n'étais pas tellement étonné que le trailer que tu as passé au début de ta chronique ressemble à, à un blockbuster hollywoodien, parce qu'en en fait, euh, ça, ça répond au même code. Il y a même les, les mêmes acteurs. Quoi. Je, je vois qu'il y a Samuel L. Jackson qui a participé il y a Burt Reynolds, euh, Ricky Gervais, enfin, des, des, des tas de, de grands noms comme ça. Euh, en fait, ouais. tout, tout y est quoi, pour, pour, pour nous faire rêver.
0: Oui, oui, tout à fait. Bon, allez, euh, on enchaîne la suite avec la recommandation de Nicolas qui va nous faire voyager un peu.
2: Oui, voilà, voyager un peu. C'est un peu moins long que GTA, il n'y a pas 50 heures, mais euh, donc je vais vous parler de Cosmos qui est une série de documentaires scientifiques qui est assez hors norme aussi euh, dans son domaine. Alors d'abord, avant tout, comme son sujet, parce que comme son nom l'indique, elle parle du cosmos, c'est-à-dire d'à peu près tout, donc ça va de l'univers, l'astrophysique, mais aussi notre chère Terre, son évolution, l'histoire des idées scientifiques, et voire même aussi bah, ce que Robin détesterait, Robin qui est un membre du podcast détesterait, que j'appelle l'infiniment petit, mais tout ce qui est minuscule, les atomes, les particules, etc. Donc c'est une série de en fait, qui fait suite à une première série du même nom qui avait été animée par Carl Sagan et diffusée dans les années 80. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Carl Sagan, c'est entre autres l'auteur de « Contact », qui a aussi été réalisé en film, donc vous pouvez y aller, hein, film, livre, livre audio, toutes les versions sont excellentes, hein, ça fait... Je crois que j'en ai
0: parlé de Contact, ouais, j'en ai parlé <rire> l'année Alors... en... dernière, et c'est l'un de mes films préférés, il est... Enfin bon, je ne vais pas refaire le Positron, mais très bon film, effectivement.
2: Voilà, bah, J'avais recherché, je n'avais pas trouvé, c'est parce qu'en effet, c'est sur une autre page 2003, c'est bon ça. Il me semblait bien l'avoir entendu, en effet. Donc voilà, Scal sagan c'est l'auteur, entre autres, de Contact. Et là, l'idée de, de cette série de documentaires, bah, c'était de faire une série de documentaires qui parle de tous ces sujets, qui, qui parlait au plus grand nombre possible. Ils ont voulu en refaire une version... Bah, pour en parler à encore plus de monde et surtout pour utiliser les moyens contemporains, euh, on a des moyens techniques maintenant au niveau effets spéciaux qui sont plus du tout les mêmes, et éventuellement de parler de quelques concepts qui sont apparus depuis, parce que bah, depuis les années 80, la science a un peu avancé. Du coup, euh, ça parle de beaucoup de choses, on commence par le calendrier cosmique, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans, dans l'univers depuis le Big Bang jusqu'aux êtres humains, rien que ça. Euh, puis on découvre l'impact de l'évolution de la gravitation et de la meilleure connaissance de la lumière sur les idées, sur ce que ça a permis de mieux comprendre le monde avec la relativité, etc. On parle, donc je vous disais, des éléments les plus petits, les particules, les atomes, les neutrinos. Il euh, y a un épisode aussi sur l'évolution de la vie et sur des sur Sur les positrons, non Positrons, je ne suis pas sûr qu'ils ah, le ciment, mais sans doute, euh, ouais. bon. <rire> Il faut que j'envoie un mail à Anil de Gracie. C'est ça. Euh, et la fin apporte même des, des sujets peut-être plus proches de ce qu'on entend dans les médias, etc., comme le réchauffement climatique ou euh, et nos besoins énergétiques. Et puis, pour finir en beauté, il n'y a que 13 épisodes. Un épisode sur la connaissance. Rien que ça, sur qu'est-ce que c'est que la connaissance, comment elle évolue, etc. Donc... Ça c'est pour le contenu, mais Cosmos c'est aussi hors norme du fait de sa réalisation, c'est du grand spectacle à l'américaine. D'abord c'est présenté, donc c'est ce que tu disais à l'instant, par le charismatique Neil, alors comment tu prononces ça
0: Degrassi. Euh...
2: Neil de Gracie Tyson euh, qui voyage dans un vaisseau imaginaire tout en 3D euh, pour être au plus proche de ce qu'il présente. Donc des fois, le vaisseau vient se balader à côté d'un trou noir, euh, du Big Bang, euh, etc. Donc c'est des images qui sont splendides. Ça existe en Blu-ray. Si vous avez un lecteur Blu-ray et un grand écran, allez-y, faites-vous plaisir. Euh, certains épisodes sont aussi entrecoupés de séances animées, donc euh, des sortes de mini dessins animés qui sont hyper bien réalisés aussi. Enfin bref, sur le plan technique, il n'y a rien à dire. Euh, après... Ça reste des documentaires, c'est-à-dire selon les personnes, vous pouvez faire du binge-watching et regarder tout ça en un week-end, soit vous pouvez regarder un épisode tous les trimestres, tous les mois, j'en sais rien, parfois quand vous avez envie de découvrir des choses. En tout cas, je pense que c'est vraiment à voir, surtout bah, si on est tout bêtement curieux du monde qui nous entoure, ce qui doit être le cas d'à peu près toutes les gens qui écoutent ce podcast en tout cas.
0: J'espère <rire>
2: Très bien. Euh, oh pardon, ouais. ta, ta fin a été, ouais, a été était un peu abrupte, j'ai cru que tu, peu, tu allais peu, continuer bien. sur ta lancée. Non, très non, c'est tout, euh, Ouais, un vrai bon moment et en plus avec des images, enfin, euh, splendides. Ouais, très bien, bah écoute, ça s'appelle Cosmos, c'est une
0: série de documentaires et c'est pour les fans plutôt, pour les gens qui seraient clients de ce genre de choses. Disons
2: que c'est un documentaire. C'est pour ça que j'ai mis « pour les fans », c'est-à-dire que ça reste du documentaire. Alors c'est du documentaire à l'américaine, on s'en botte pas, c'est raconté, on n'est pas sur des documentaires plus lents, etc. Mais c'est du documentaire, c'est-à-dire le but est de faire découvrir des choses, donc c'est pas un film.
0: Oui, oui, très bien, très bien. Ouais, non, mais tout à... à fait, je pense que c'est...
1: C'est quand même un chef-d'œuvre de storytelling, à mon avis. Mais je ouais. pas arrangé ça dans la catégorie pour les fans. Je pense vraiment que ça peut intéresser tout le monde. Oui,
0: mais parce que vous, vous êtes des scientifiques, donc
1: oui, euh, forcément, c'est dites que ça intéresse tout le monde.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord, c'est vrai. Et, euh, mais bon... Je...
1: Ouais, je, je fais mon anglais de service. Là, c'est pas de c'est hein, de Grace. Nil de Ah Grasse oui. Tyson,
0: ouais. Ah, d'accord. Bah, écoute, tu m'as appris quelque chose très bien. Nil de Grace Tyson. Mais t'es sûr que peut-être que les Américains l'appellent le, de grassy non Peut-être pas. C'est juste non. moi. Non.
1: Je pense que c'est juste toi. Bon, c'est possible. C'est juste hein, moi, d'accord. Mais donc, on c'est euh... ce nom-là, de gracie, ça, ça dépend. en fait, c'est pas vraiment fixé en anglais. Mais en l'occurrence, ouais. lui-même
2: s'appelle de Grace Tyson. Bon, bah Et dans donc... ce
0: cas, c'est Nil de Grace Tyson. Très bien.
2: Ouais. Tu nous rappelles l'adresse de ton podcast de prononciation anglaise Je fait très lancé en
1: fait, à l'usage des Français, je sens qu'il y a comme un besoin.
2: Oui, oui, non mais je suis complètement d'accord et
0: moi je suis très à <rire> cheval sur ce genre de choses, donc euh, j'apprécie la correction. Voilà, merci beaucoup. Et euh, eh bien puisque justement tu es lancé, euh, vas-y, parle-nous de ton positron aujourd'hui.
1: Ouais, de mon anti-électron, anti, -électron, anti -électron, en l'occurrence, je vais vous parler du cou de la girafe. Donc le cou avec P. Euh, c'est un livre, c'est de la science vulgarisée, alors bah, je ne sais pas pour la catégorie si c'est pour fans ou pour tous, moi j'aurais tendance à dire que c'est pour tous parce que c'est des histoires qui sont vraiment bien racontées. C'est un coup de cœur, j'ai choisi ce livre pour pouvoir parler non seulement un peu de son contenu mais aussi de son auteur et à travers lui vite fait de toute la communauté de passionnés de science qui produisent des contenus de vulgarisation absolument incroyables sur différents supports, je pense aux blogs, aux podcasts, aux chaînes YouTube et maintenant aussi aux livres ». Donc Le Coup de la Girafe, girafe c'est un livre du biologiste Léo Grasset, que les auditeurs connaissent peut-être déjà via sa chaîne YouTube, qui fait un carton en ce moment, qui s'appelle Dirty Biology. Et dans ses émissions, Léo aborde la science avec humour, en racontant des histoires, avec un style hyper péchu, très accrocheur, vachement efficace, mais sans jamais dénaturer les concepts scientifiques. Comme quoi, c'est possible. Ça demande juste un talent de dingue. Alors, si... Juste ça. C'est ça, ouais. <rire> Ah, si, euh, si vous ne le connaissez pas je vous recommande vivement son épisode sur les bites dans le monde animal <rire> c'est vraiment formidable, un collecteur il fait l'inventaire de tous les types de phallus qu'on trouve dans le vivant de leur taille, leur forme, leur fonction c'est
2: juste dingue on apprend il un faut, nombre faut juste savoir qu'après avoir vu cet épisode euh, vous ne pourrez plus l'oublier donc il faut, faut être bien conscient de ce <rire> que vous allez regarder
1: <rire> Alors, on apprend un, un, un nombre de trucs absolument phénoménal sans s'ennuyer une seconde et en 2013, Léo est parti étudier les rayures de zèbres au Zimbabwe. Oui, c'est ça aussi, la science. Et il en a profité pour écrire euh, un, son livre, justement, sur toutes les bébêtes qu'il a vues sur place. Il nous a ramené des histoires formidables, euh, où il démolit notamment le roi lion, en nous expliquant avec humour, son humour décapant que Simba et Nala étaient forcément co -sanguins que leurs descendants auraient sans doute des problèmes de vue, ou encore que les animaux du film sont étonnamment superstitieux, que le rôle des lions et des, yonnes, des hyènes est inversé, que les cimetières d'éléphants sont un mythe, et qu'il y a un problème avec le rire des hyènes, qu'accessoirement Rafiki s'est perdu. Il se trouvait au mauvais bout de, <rire> du mauvais côté de l'Afrique. <rire> C est, c est, ça se lit vraiment super facilement, c'est très agréable. Alors Léo, pour parler deux secondes de son auteur, c'est un des membres du Café des sciences, une communauté de communicateurs de sciences que j'ai l'honneur de, de présider justement qui regroupe d'excellents podcasts comme Podcast Science et surtout beaucoup d'excellents blogueurs qui sont les champions du monde pour raconter la science sans se faire chier. Je pense notamment à Saft.com, Strange Stuff and Funky Things, qui un peu à la Dirty Biology montre une nature parfois incroyablement dégueulasse, faite de parasites qui vous chient dans les yeux ou des poissons qui vivent au du cul des concombres de mer, mais qui montre aussi parfois la beauté incroyable du vivant tout en expliquant sa diversité avec des mots simples, en racontant des histoires passionnantes. Et oui, il y en a plein de, de, de ces blogs de sciences plus passionnants les uns que les autres. Il y a Science étonnante de David Loapre qui explique sans jamais utiliser de gros mots des concepts de physique. Sweet Random Science de Karim Majer qui vous parle aussi bien de poulets sans tête que du fonctionnement des lasers à un niveau atomique en balançant de temps en temps les plus belles photos de minéraux ou de nuages qu'on puisse trouver. Je pense encore à LGJ, le seul blogueur au monde capable de vous faire aimer les maths sur son site qui oh, s'appelle oh. Chou, Romanesco, Vache <rire> et Intégrale Curviligne.
2: En vous euh, racontant euh, comment choisir au mieux votre urinoir pour ne pas être le dérangé le plus tard possible.
1: <rire> C'est <rire> ça. Les, les maths ont parfois un sens pratique auquel on ne s'attendrait pas du tout. Bref, il y a des dizaines de blogs plus passionnants les uns que les autres euh, qu'on trouve à l'adresse euh, café pluriel.org. Voilà, voilà. Donc, du coup, à travers le livre, j'ai fait la promotion de toute la blogosphère scientifique francophone.
2: Mais c'est bien, c'est bien, il faut. Moi, T'as oublié. oublié de citer le titre du blog de Léo Grasset, l'auteur du bouquin, justement. Ouais, ça s'appelle Dans les testicules de Darwin.
0: Ah, quand même, oui, ok. <rire> bon, mais le, le livre que tu recommandes, du coup, un, un petit peu une porte d'entrée aux testicules de Darwin, c'est euh, le, le coup de la girafe.
1: Le coût de la girafe, ouais. il coûte 15 euros, on le trouve dans toutes les bonnes librairies, il existe depuis quelques temps en version électronique aussi.
0: Très bien, ok, Et eh ben super, donc euh, je vous rappelle les trois positrons dont on vous a parlé aujourd'hui et ça illustre un petit peu euh, ce, dont je dis de, ce dont je parlais au tout début de notre session avec nos camarades de Podcast Science, c'est qu'il y a des gens sérieux et des gens pas sérieux dans, dans l'émission, euh, essayez de les, de les remarquer en, en comprenant que moi, je vous ai parlé d'un jeu vidéo où on peut euh, tuer ce, tous les gens qu'on rencontre, qui s'appelle Grand Theft Auto 5. Que je recommande aux fans. Et les deux autres ont parlé d'une série documentaire qui couvre le cosmos, également pour les fans mais il y a sujet à débat, et d'un livre de, de vulgarisation scientifique, même si on n'aime pas ce terme-là, qui est recommandé à tout le monde, qui s'appelle « Le Coup de la girafe », le coup avec un P. Voilà pour nous. Avant de se quitter, je demande encore une fois à nos camarades de podcast sciencesques de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. Euh, alors, du
1: coup, moi je vais donner une, une troisième URL histoire d'être euh, un peu. Lance-toi, comme ça, Sois fou. Ça ouais, alors c'est café-science.org, donc c'est le site du Café des sciences qui regroupe euh, la plus formidable et la plus ancienne communauté de blogueurs de sciences euh, de francophonie et de Navarre.
2: Ouais, c'est tout. Tout euh, tout. ouais ouais donc après podcast science on est sur podcastscience.fm et moi je, je vais toujours donner nicotube.fr ou at nicotube sur twitter pas grand chose d'autre super voilà.
0: très bien et eh bah ben, écoutez merci à tous les deux pour ma part c'est notre patrick sur twitter et facebook et je suis également disponible, ou plutôt mes productions euh, sont disponibles sur frenchspin.fr. Il y a, comme vous le savez, d'autres émissions qui couvrent l'actu tech, l'actu jeux vidéo et l'actu des applications. Vous pouvez trouver tout ça sur frenchspin.fr et également venir nous laisser des commentaires sur cet épisode spécifiquement. On vous remercie et on vous embrasse et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de la session Podcast Science de Positron.
2: Ciao à tous